0: 大家好，欢迎来到思想进化现场，我是斯坦。这一期我们聊一聊大哲学家康德。为什么要聊康德呢？因为就在二百四十年前的五月，也就是1781年的5月，时任柯尼斯堡大学哲学教授的康德，公开发表了他沉寂多年后的最新力作《纯粹理性批判》。这部书可以说几乎是家喻户晓，看过的人、没看过的人、听说过的人，或者说仅仅有所了解的人。哲学圈的人，哲学圈外的人，大家似乎都知道这部作品。嗯，我觉得你可以去试一试，问一问，就是说几乎不了解哲学的人，或者说对哲学不感兴趣的人，让他举一部这个西方哲学著作，那么很有可能他提出来的这部著作就是《纯粹理性批判》。这部作品太有名了，也许有时候它有名仅仅是因为大家都觉得它非常难懂，而实际上大家又都没有读过它。呃，这也侧面说明这部作品确实确实非常的难懂，确实确实不好读。我想，如果我们试图在这一期节目里，凭我自己啊，从一个专业的角度或者说从一个哲学的角度、呃学术的角度去讨论这部作品的话，那么可能我有点太自不量力了，而且很多内容也可能都是炒冷饭，都是从。一些这个作品中摘录出来的，因为相关的作品大家可以在网上查到很多，不论是论文也好呀，专注也好呀，或者说一些讲座也好呀，大家可以可以去听到更专业的一些声音。我所以我想在这里。从另一个角度跟大家聊一聊康德，从一个大家可能不太熟悉的角度去聊一聊康德，所以我们这一期的节目的这个题目就叫做“一个科学家康德”。我想很多人都不知道，康德除了是一位非常非常伟大的哲学家之外，他同时也是一位非常了不起的科学家。呃，我们回到刚才说的那一部分，就是说《纯粹理性批判》在当初发表之后啊。实际上，他的反响远远不如人意。康德将他自己的这部作品自诩为哲学界的哥白尼式的革命。在后面我们会解释，就是说这个所谓的哥白尼式的革命到底是什么意思。呃，这个这个革命呢，在当初这个作品发表的时候，也就是第一版发表的时候，几乎是反响平平。而且，甚至他把这部作品给他的好朋友们读过之后，大家也都觉得啊，实在是太难懂了。大家都抱怨这部书读起来太头疼了。而显然，实际上，不论是他的朋友也好，还是学术界也好，都需要一段时间来消化这一部划时代的大作。直到这部作品发表后的一年之后啊，才有了第一篇书评，但作者却草率的认为康德的思想观点和休谟以及贝克莱过于相似。我想大家可能有不太了解这两位哲学家的人，我简单的说一下：休谟是一位这个经验派。而克贝克莱呢，是一位主观唯心主义者，大家可以去简单的百度一下啊。然后这部书评的作者呢，还断定说，由于他跟休谟和贝克莱没有什么本质性的区别，所以这书啊没什么新意。但实际上他完全没有读懂休谟和贝克莱，正是康德在这本大作中火力全开的目标。于是为了向学术界澄清他的本意，呃，当然也是为了弥补。慷慨出版这部纯粹理性批判的出版商，因为由于出版这部作品吧，这个出版商蒙受了很大的损失。当然，这个也是毫不意外的。呃，康德在1783年发表了一本小册子，这部作品这部小册子的名字呢很长啊，叫做《任何一种能够作为科学出现的未来形而上学导论》。呃，这部书呢名字很长，但其实很薄很薄。他就是用简明扼要的语言帮助读者了解《纯粹理性批判》的主旨，并且努力和休谟、贝克莱以及笛卡尔等等等等旧的形而上学切割清楚。同时，康德还语带嘲讽的奉劝那些读完此书后仍然没读懂的人说：“说这些人啊，应当考虑到，并不是每个人都非得研究形而上学不可，他们大可以把他们的天才用到别的方面去。”所以，你看康德。这个说话还是很刻薄的言。当然，康德并非不知道自己的文章其实真的很难懂啊。他也赞同应当把哲学理论写的能为说这个一般公正所理解，让大家都能够读懂，并且羡慕休谟能够同时拥有这个优美且深刻的文笔。这和其实今天的很多自诩为哲学家、思想家有意把文字写的玄而又玄，其实有着根本性的不同。当然，康德同时认为他的批判哲学其实是一个例外，因为这本书所试图这个进行说讨论的东西啊，或者说他所这个他所想想想达到的一个目标，就是对理性本身加以批判，而这一批判是永远不可能被所有人所了解的，所以说它注定是一个这个小范围内那个一个一个小众的东西。尤其是在这个批判哲学创立之初，非用一些显得有些晦涩冗长的词句加以表述不可，否则便会可能引起更大的误解和混乱。在《纯粹理性批判》的第一版序言中，康德就已经预见到有人会对此发难，于是他非常巧妙地借鉴前人的话为自己辩护道：“有些书，如果他并不想说的说得如此清晰的话，那他就会更加清晰的多。”大家品一品这句话啊。仔细想一想，当然了，就说是金子都会发光的，该来的总会来。当学术界总算意识到这本书所能够发掀起的这个滔天巨浪之后，一时间赞美和荣誉纷至沓来。皮匠的儿子康德在1786年成为了阿尔贝图斯大学的校长。阿尔贝图斯大学也就是柯尼斯堡大学，这两个是一个一一个学校。呃，他在1786年成为了这个大学的校长，并且有机会面见普鲁士新君腓特烈威廉二世，由此批判哲学终成显学。如今，关于康德和纯粹理性批判的研究已经是汗牛充栋，尽管人们对他的哲学体系有诸多不满，并屡屡试图以此为起点向前出发，但却又都不约而同的在经历种种曲折后，再次发出回到康德那里去的呼声。无论如何，今人对此书的理解与阐释早已与康德的本意相去甚远。对于康德来说，《纯粹理性批判》的目的在于一劳永逸的建立起精神和科学的形而上学大厦的地基，并在此之上，人们不会再怀疑我们确凿的科学知识，同时自觉地约束理性，进而为一切理性者的自由找到落脚点。因此，从严格意义上来说，单单是从这本书而言，那时的康德就不该只享有哲学家的荣耀，他同时也是一位不折不扣的科学家。例如，我们追溯到前批判时期的康德，尤其是对于初入大学的青年康德而言，他是在1740年9月进入了大学。那时候对他影响最大的书，不是某位哲学家的大作，而是牛顿的不朽经典《自然哲学的数学原理》。说起来，作为科学家的康德，必须要感谢他那个并不太十分靠谱的逻辑学和形而上学编外教授马丁·克努岑。马丁·克努岑这个人啊，涉猎非常广泛，除了哲学之外，对数学、物理学、天文学、神学均有研究。其实，这种百科全书式的人物在当时是不少见的。很多人的,他的兴趣都十分广泛，包括康德啊。当然，在大学中呢，在当时的大学中呢，克努岑是非常受欢迎的，康德也不例外。在大学的第一年，康德很可能就选修了克努岑的四堂数学课，四堂哲学课。一趟逻辑学概论以及辩论课事后，康德还在不间断地上这个克努岑的课。比如说，第二学期克努岑专门为所谓的优秀的头脑开设的高等数学辩论课，以及随后的实用哲学课、理性心理学、自然哲学、自然法、修辞学、计数、代数以及数学里的无限分析，内容非常丰富，而且非常庞杂。当然了，真正让克努岑这个一战成名的是他曾经在之前的1738年发表了一篇题为《关于1736年为何没有等到彗星的解释》这篇文章。他预言，一个曾在1698年初次为人们所观测到的彗星，将会在1744年的冬季再现。结果，一颗巨大的彗星果然在那个时候闪耀在了科尼斯堡的上空。于是，人们立刻联想起了克诺岑曾,曾经做出的语言。当然了。克罗森本人对此啊也是十分的得意，还特地邀请朋友和学生一道在家里使用牛顿反射望远镜来观看这一伟大的自然奇观。不过，有点尴尬的是啊，很快就有科学家通过观测和计算指出，这颗、个、彗星和1698年的彗星不是同一颗。当然了，对这一指控，克罗森他的和他们的学生是不会承认的。康德对于这次争议作何态度，我们不太清楚，但他的确认真阅读了康乐曾于1744年出版的《对彗星的理性思考》，包括对他的运动的性质、状态以及方式和原因的观察的说明。附今年一颗彗星重要彗星的简介，啊，真是好长的名字呀。不过更重要的是啊，正是克努岑将艾萨克·牛顿1678年出版的这部大作《自然哲学的数学原理》借给了康德，以供他自学。不用说啊，这本书对康德的震撼绝对不亚于今日康德的著作给我们的震撼。嗯，那个时代的科学，呃，包括关于科学的讨论啊，总是不可避免的沾染上一些这个宗教和形而上学的背景。而这恰恰是康德最为关心和最为擅长的东西。1746年，康德用德语完成了他的处女作《关于活的力的正确测算的思考》，并在1749年出版。那时的学术界呢，早已为如何度量力这一问题争论不休。牛顿笛卡尔派主张以 mv 来测量力，也就是这个质量乘以速度；而莱布尼兹派则主张以 mv 方来测量力，也就是 m 乘以 v 的平方。m 成 v 啊，也就是 mv， 质量和速度的乘积，即我们所现在熟知的动量，最早来自于伽利略，后来被笛卡尔正式用作力的度量方式。而对于牛顿来说，他借助第二定律 F 等于 mdv 比 dt 等于 ma， 即质量与速度的改变的乘积，完成了对力的定义，并定量的描述了惯性的作用。不出意外啊，牛顿的老对手莱布尼兹对此肯定是要持相左意见的。他反驳道。假设一个质量为 m 的物体从高为 h 的地方落下，落地时的速度为 v， 只是它就获得了一种活的力。那么，对于一个质量为 n 分之 m 的物体，这个力一定能将其推高到高度为这个 n h 的位置。而当这个物体从这一位置落下时，其获得的力应该还是那个力，因此此时它的速度可以算出是根号 n 乘以 v。很明显，二者的动量 m v 并不相等。因此，只能以 m v 方来描述这一结果。所以，这里牵扯到一个问题，就是什么叫做活的力？也另另外，也就是说，与它相对的死的力到底是什么呢？莱布尼兹啊，将牛顿以及之前的笛卡尔所主张的 m v 称为无生命的力，也就是死的力。死力仅仅存在于相对静止的物体之内，它只能改变或助长已有的运动，有点类似于这个惯性啊，但它绝对不是运动的最初原因。而物质自身所具有的活的力及 m v 方才是这一根本原因，它代表了力所产生的结果，并让这个世界永远不停的运动下去。1743年，也就是康德在大约开始关注这一问题的同时，实际上法国学者达朗贝尔在他的专注论动力学》中已经非常清晰的表述到：对于度量一个力来说，用它给予一个受它作用而通过一定距离的物体的活力，也就是这个 m v 方，其实也就是做功。或者用它给予受它作用一定时间的物体的动量，同样都是合理的，也就是一个 m v。结合我们初高中的物理知识啊，现代人很容易能够理解，所谓的活力其实就是动能，所谓的死力动量只不过是分别从作用距离与作用时间这两个角度对力进行描述而已。但是回到那个时代啊。除了表面上的度量方法之争之外，这场争论的核心还有很多其他的东西。或许它最重要的是在背后隐藏的宗教和形而上学方面的分歧。莱布尼斯认为牛顿及其追随者让宗教和上帝失去了位置。他曾经忧心忡忡地表示，在英国，许多人将灵魂变为物质，另一些人将上帝本身变为物质的存在物。而他的所谓的“活的力”，正是想试图将一种能动性重新赋予事物和运动本身。实际上，在某种程度上，也确实如莱布尼兹所言啊，自从从这个牛顿的物理学革命以来，或者说从这个科学的大爆发以来，人们越来越倾向于机械地解释这个世界。尽管很多人试图在给这种。这个信仰和上帝啊的存在，找到一些合理的理由，但实际上他们这些理由往往经不起推敲，反而是漏洞百出，这个帮了倒忙。啊。那么在这个问题上，初出茅庐的康德在他的这本处女作中又开始如何评判这两位大师的观点呢？对此，康德给出的解决方案是化界。一方面，康德认为，在计算时物体发生运动的历史，应当采用牛顿和笛卡尔的方法。他是支持，主要是支持这一派的，但是呢，他同时也认为，仅凭此并不能解释运动的多样性，因为运动必然是在衰减和老化。就连牛顿都承认，我们必须假设点什么以解释这个世界为什么没有停下来。但这个假设本身是什么，仍然是一个奥秘。康德认为啊，这个假设就是莱布尼兹的活的力，这种力被排除在力的唤醒后，会自发的逐渐增长。构成物体的自由运动，但这一活的力却被完全排除在了数学的管辖范围内。也就是说，虽然康德在最后回归了莱布尼兹，仍然坚持唯物论的解释仅仅是外在的因果领域内具有决定性的意义，实体的内在原理仍然服从另外的法则。但不论是活的力也罢，自由运动也罢，还是预定的和谐论也罢，这些概念和模型的存在是无法证明的。我们只能把它当作悬设。在这里，我们已经能够看到康德日后在《纯粹理性批判》中使用的关键方法及化解和悬设的思想。而且，同样的，和《纯粹理性批判》最开始遭遇的一样，关于活的力的正确测算的思考，这本书遭到了彻底的失败。没人关心一个籍籍无名的大学生在一个科学问题上塞进了那么多的形而上学的东西。人们更想看到的，或许是新的观测证据和更缜密的数学推导。接下来，由于父亲的过世，康德不得不中断学业，回到乡下当了一段时家的家庭教师。在此期间，为了申请因克诺岑去世留下的缺纸，康德陆续撰写了一些文章。其中比较有趣的是，在1754年发表于《科尼斯堡问答周报》上的两篇文章，一个是对于一个问题的研究：地球是否由于自转而发生过某种变化，以及关于从物理学角度考察地球是否已经衰老的问题。你看这两篇文章啊，完全是两篇这个科学方面的论文，跟哲学几乎从题目上看不出什么关系。当然，因为这些文章，这个康德开始陆续收获了一些名气。不过，在这个阶段，康德最最重要的作品，也是正式将科学家这一称号永久的戴在了康德头上的一部作品，仍然是《自然通识与天地通论》，我根据牛顿原理试图讨论整个宇宙的结构以及积机起源。尽管啊，康德在这本书的标题中使用了“科学论述”一词，但也请各位读者稍稍放低期待，毕竟你不可能期待在本书中找到什么物理或者数学方面的新发现或者新推导。但另一方面，康德已经将形而上学的因素降到了最低，在努力试图用机械论及牛顿的原理来解释这个世界。毕竟，正如他自己所说的，他选择的这样一个题材不仅内容很深，而且涉及宗教。而且这些必然面临着巨大的阻力，宗教将对这种胆大的行为加以严肃的斥责，因为他敢于把所有这些看作是大自然自行发展的结果，而实际上，人们理应从这些结果中发现至高无上者的直接参与。同时，宗教还会担心，在这种好奇的考察中，无神论者会找到有利于自己的辩护。这本书于1755年出版，同年康德递交了他的硕士论文，也就是相当于现在的博士，题目叫做《简述几个关于火的思考》，仍然是有关于科学的一个问题吧。结果是这本书再次遭到了学术界的无视，而且更为倒霉的是，本书的出版商因为宣告破产，其大部分书籍都遭到了销毁，导致康德的这部《自然通识与天体理论》仅有少数几本得以在60年代流通。但康德也很清楚他自己的开创之功。他既非一板一眼的照搬牛顿，也不试图推翻什么基本原理。相反，他甚至比牛顿更牛顿。他决心沿着牛顿开创的路走到底，看看我们关于宇宙的起源这个大问题能知道些什么。就像大家都知道的，牛顿一方面对自己所发现的世界运行的规律有着绝对的自信。我想各位听众也相信这一点，因为关于牛顿的这些定律，我们从初中起就开始学习，而且我们凭借着这些定律，把火箭送上了天，把这个探测器送上了月球，送上了火星，送出了太阳系。但另一方面呢，牛顿也常常苦恼，无法解释如何启动这个运行的第一因，也就是如何启动这个世界的第一音。纠结的结果是，牛顿决定将这个第一因完全归因于上帝。上帝直接动手做了这种安排，而没有动用大自然的力量，即这就是我们时常说的第一推动。康德对这一毫无根据的解释当然是不能满意的，因为他清清楚楚地违背了牛顿自己做研究的原则，那就是绝不做出任何不必要的神学上的假设，将臆想的目的论从无机界清除出去，而是仅仅从自然的确定性本身去思考世界，这才是康德的目标。实际上，早在康德之前，古希腊哲学家们就提出了许多关于世界起源的假说。这些假说总体上有一种从具体到抽象、从静态到动态的发展过程。例如，被誉为第一个哲学家的泰勒斯就指出，世界的本源是单一的物质水；而到了之后的阿纳克西美尼，则将我们的灵魂和世界都归结于气，冷和热成了使得气凝聚和散开的原动力。世界的本源开始有了自发的运动，它源于人们对于自然现象更加细致和深刻的观察。比方说吧，我们完全可以想象，甚至有过类似的体验。以这个漩涡为例啊，当人们观察到存在于世界和自然界中各种各样的漩涡运动时，例如湍流形成的漩涡，例如大气中的气旋风暴，就不免会被这种生生不息的循环往复的运动所吸引，进而将其类比成为生成这个世界的一个原始模型。例如，艾利亚学派的恩培多克勒提出，世界的初始状态是一个火球，火、水、土、气是它的质料，而爱和憎则是驱动这些元素聚合分离的动力所在。最初，爱身处于这个世界的大漩涡的中心，将这四种质料统一起来，但这其中的统一包含着不安的成分，也就是憎。憎开始蠢蠢欲动，并试图突破原本和谐的球体，冲到外面去。于是，在激烈的碰撞和穿插之中，各种不同的物质产生了、消灭了，如此往复循环，永不休止。阿纳克萨戈拉则将这一原动力归结为一个更加抽象的精神属性的东西——努斯。努斯和罗格斯这个两个概念是古希腊哲学非常非常重要的两个概念。在阿纳克萨戈拉那里，努斯是这个宇宙唯一独立的纯粹的东西，它是这个世界的大漩涡的唯一推动者。正是这个漩涡运动造成了明与暗、冷与热、干与湿的分离，并由此产生了日月星辰和天地万物。但以上种种假说都还只是建立在古人朴素的情怀与空想之上，他们套用观察到的自然现象推而演之，缺乏任何实在的证据的支持。因此，只有等到人们的理论水平和技术水平有了质的飞跃之后，关于这一问题的更科学的讨论才有可能出现。在16世纪到17世纪之间，数学上的最大进步莫过于通用符号体系的建立以及解析几何的发明，而引领这一变革的正是法国人笛卡尔。强大的数学工具给了人们前所未有的自信，人们带着它再次回归机械论的宇宙观。1644年，笛卡尔提出了以太漩涡假说，这也许对后来的康德启发颇深。笛卡尔引入了被亚里士多德称为以太的物质。他认为根本不存在什么绝对的真空，相反，以太填满了整个宇宙，因而也就不存在没有介质的超距作用。以太始终处于不停的激烈运动之中，正是在这种作用之下，物体相互接触产生了圆周运动，并进一步形成了许多大小、速度和密度各异的漩涡。照此推理，行星之所以绕着太阳转，也是因为在太阳周围有一个巨大的漩涡在推动着它。同样的，而月亮之所以绕着地球转，也是因为地球周围有次漩涡或者较小的漩涡的缘故。在漩涡中，较重的物体总是做趋向中心的运动，而较轻的物体则在相反方向远离中心的运动。由此就可以解释何以重物总是落向地面。这样，笛卡尔就以以太漩涡为行星运动的基础，建立了他的机械论的宇宙观。但之后，牛顿的横空出世仿佛点亮了这个迷雾重重的世界，人类一下子掌握了前所未有的理论武器，万物星辰的一举一动都在优美的数学公式面前变得俯首帖耳起来。尽管牛顿本人仍然承认以太的存在，并将其作为引力的传播介质，但他并不热衷于引入一些不能经由数学或者经验检验、带有过多形而上学色彩的假说。而且，由于笛卡尔的追随者们始终拒绝承认万有引力定律，因此以太漩涡假说也连同这种固执一起遭到了批判。在绝大多数场合，康德无疑是牛顿的坚定支持者。他认为牛顿力学体系当然是正确的，是经得起检验的，是人类知性的伟大成就，是认识这个自然界的唯一武器。因此，康德为自己研究定下的原则是。世界只能以一种普遍的自然律的机械作用作为它的起源，才能被认识。那么，很自然的，在这个自然界中，以往理性派精心维护的目的论的解释不再有其存在的必要。这些无法检验的东西，只不过是哲学家对自己无知的辩护。精神将从物质世界的日常运行中彻底退出，结果，这个世界并不会因此出什么乱子。用康德自己的话说，就是。如果秩序井然而美好的宇宙只受到一般运动规律所支配的物质所起的作用的结果，如果自然力的盲目机械运动能从混沌中如此壮丽的发展而来，并能自动的达到如此完美的地步，那么人们在欣赏宇宙之美时所得出的“神是创世主”的证明就完全失效了。大自然是自身发展起来的，没有神统治它的必要。另一方面，运动的产生也有其内在的规律，不必假于外力。这就与伽利略和牛顿所推崇的第一推动拉开了距离。康德认为，在世界之初，空间中的确充满了各种各样的物质，但这种状态不是均匀分布的，更不是统一的。均匀和平衡的世界代表着死寂，而康德心目中的世界，则要从这种最初的混沌状态中，不加他人之手的凭借自己的力量走出来。这时，牛顿的引力开始从逻辑上首先发挥作用。它使得处在不平均状态下的物质凝聚成一个核心，同时斥力的存在又使得因引力而下落的物质偏离直线运动，变成围绕核心的圆周运动。引力和斥力的不断作用，最终使得物质产生了漩涡运动。宇宙中的一切星体，包括天体，包括我们的太阳和地球，便都是从这种星云的漩涡运动中逐渐产生出来的，并且将持续不断的自行运动和发展下去。在这个模型中，除了引入一个最初的不平均状态作为起点，以及引力和斥力作为力量基础之外，康德明确地指出，他不再运用别的任何力量来说明大自然的伟大的秩序。他对自然系统本身有着充分的信心，并且对人们，或者说对一切理性存在者能够掌握这一系统本身的规律有着充分的信心。康德坚信，根据自然现象解释上帝绝对是自然哲学的任务，甚至还骄傲地宣称。我觉得我们在这里可以在某种意义上毫不夸张地说，给我物质，我就能用它创造出一个宇宙来。在全书的最后，康德甚至开始十分认真地畅想生活在其他星球上的理性生命的形态，也就是我们现在说的外星人，并试图建立一个从不同居民特性的比较出发，组织适当猜想的广阔领域。例如，从万有引力定律出发，康德十分严肃地分析到。一般来说，不同的行星距离太阳越远，构成其居民乃至动物和植物的物质就必定越轻巧、越精细，纤维的弹性连同其机体的优越配置就越完善。这读起来似乎有点可笑，但这重要的不是康德做出了什么结论，而是康德把地球和人类的独一无二性彻底取消了。那个时候的人们不禁会去思考，这些外星人和基督的关系是如何的。他们又是否有待上帝之子的牺牲和拯救？而且更为要命的问题是，既然康德所构建的世界不需要别的什么，而只需要与精神毫不相干的物质，那么上帝的位置又在哪儿呢？康德回答说：“上帝就是那个给我以物质的人。”如此说来，康德最终仍然与牛顿殊途同归吗？首先，我们不应该期待那个时代的任何思想家和科学家持有完全的无神论的观点。或是公然与教义唱对台戏，实际上，康德的言论已经足够大胆，而且在他成名之后，他还将继续因为发表这类今天看起来相当温和的对宗教的批评而遭到普鲁士国王的书面警告。很明显，纯粹数学和牛顿力学给了康德以强大的信心，他认为任何一个有理性的人都不应该对此有丝毫质疑，即便是在日后，他承认被休谟打破了独断论的迷梦。康德依旧努力在为自然科学和形而上学这两门他认为确凿无疑的学问寻找依据，而不是像休谟一样彻底将二者归结于偶然和习惯。因此，康德决意把所谓的“第一推动”取消掉。他认为，第一推动以及种种形而上学的假说的存在，反而是对大自然的贬低，是将大自然看作一个矮板、僵死的，从一开始被精心塑造好后变成了摆件的玩具。康德认为，上述这种流行的观点实际上是认为大自然根本不懂得什么是完美和和谐。如果他听任自然一般法则的支配，则只能导致混乱。那些和谐只表示有一只外来之手，把无规则状态的物质强行纳入一个明智的计划之内。但事实正相反，仅凭自然法则本身，我们的世界就已经是和谐和完美的了。上帝在给予了世界所需要的一切物质之后，变成了甩手掌柜。物质开始自发地展开和运动，并不断地产生和消灭着。运动不会终止，物质也不会消散，根本不存在所谓的末日。这个世界就如同不死鸟一样，在生死相继。康德带着对头顶的星空的敬畏，赋予了我们这个世界前所未有的能动性和历史感。在这里，康德其实已经开始向着自然神论的头颅磨刀霍霍。尽管他仍然不可能将上帝，或者说一个超验的造物主，彻底从他的理论中驱逐出去，但他自己和他的后人们将沿着这个光辉的开始，不可避免的走向这一步。难道上帝成了玄设，理性就会就此收手吗？ 1796年，彼时康德已经功成名就，法国数学家和物理学家拉普拉斯，在他的宇宙体系论中，独立发表了类似的星云起源假说。人们这才回忆起，早在40年前，康德就已经提出了类似的思想。于是，人们将这一理论称为康德拉普拉斯星云假说。科学家康德就此名留青史。在第二版序言中，康德将他的纯粹理性批判与科学上的哥白尼的革命相提并论，这就是有名的认识论上的哥白尼式的革命。什么是哥白尼的革命？汤德是如此描述的：，哥白尼在假定全部星体围绕着观测者旋转时，对天体运动的解释已经无法进行下去了。于是，他试着让观测者自己旋转，反倒让星体停留在静止之中，看看是否能够取得更好的成绩。而这种尝试的最终结果是，天体运动的核心法则，使得哥白尼一开始认为只是假设的东西，获得了完全的确定性。同时还证明了那是宇宙结合的看不见的力，即牛顿的引力。这种力，如果不是哥白尼大胆的一种违背感官的，但毕竟是真实的方式，不到天空中的对象那里，而是到这些对象的观察者那里去寻找和观察的话，是永远不会发现的。但实际情况果然全部如康德所说的那样吗？是否在哥白尼之前，对天体运动的解释已经无法进行下去了呢？实际上，托勒密的本轮、均轮、偏心圆、偏心匀速点的天体运行模型虽然复杂，但自成体系，原则上能够解释几乎所有的天文现象。我们可以这样理解：既然运动是相对的，那么为何地球绕着太阳转就不能看成是太阳绕着地球转呢？当然可以，但这样做的结果必然是在既有模型上层层加码。换句话说，这样的结果将导致这个模型在数学上变得非常不美。而哥白尼要做的，并不是在新的观测证据的基础上彻底推翻特洛密体系，毕竟他也没有掌握任何新的证据，而是要通过视角的转换，重新将美赋予神圣的自然规律。就具体成果来讲，哥白尼的革命其实并不彻底，他还没有完全抛弃天球说，也没有完全舍弃本轮军轮的假设。但就其给予人们的革命性的震撼来说，哥白尼实际上颠覆了人对这个宇宙的最直观感受，取而代之的是试图以理性的假说来重新解释世界。这样来看，康德的认识论革命同样试图以一种违背直觉的方式来为知识寻求确定性，不是知识必须被动地符合对象，而是我们只能确切无疑地知道，原本就是我们的知性所赋予对象的东西。换句话说，就是人为自然界立法。同时，康德自诩的工作方式也完全是比照几何学家和自然科学家的范例来进行的。而这个工作的最终理想，也是向世人澄清形而上学作为科学是如何可能的。康德相信，经过他的批判，形而上学一定能够在科学上被重新提升到与数学与自然科学等量齐观，甚至是统而设置的地位上去。二百四十年过去了，科学家康德渐渐隐去，哲学家康德也起起伏伏。他所畅想的，可以在较短的时间内，花较少的，但却是联合的力气来完成它，以至于不再给后世留下什么工作。这除了以教学法的风格，按照自己的意图把一切加以编排，而并不因此就会对内容有所增加的形而上学，如今早已面目全非。甚至在某种程度上，再次沦为了康德曾经试图拯救过的那个被流放了的女王。不同的是，如今就连曾经热火朝天的、永无休止的争吵都没有了。这个女王成了衣柜里的伯格特，在不同的人眼里有着不同的可怖面貌，结局却总是异常一致的被世人以各种方式消遣和嘲笑。这是否意味着哲学或者说形而上学的失败呢？我不想就此妄下论断，毕竟在这个问题上，试图给出回答和补救的伟大头脑们过于闪耀。在此，我只引用其中一位的观点来作为收尾。康德曾经的得意门生费希特在《知识学引论》第一篇中如此说道：“每一种哲学的对象，作为解释经验的根据，必定在经验之外。这两个体系中的任何一方，注这里的两个体系指的是唯心论和独断论。”都不能直接地将对立的一方驳倒，因为他们的争论是关于那个无从再做推论的第一原理的争论。只要双方中的任何一方的第一原理得到了承认，他就推翻了对方的第一原理。因此，人们将选择哪一种哲学，这就要看他是哪一种人。